0: 法鼓山智慧随身书《乐活书压》压禅缘起，本来无事，万事如意。由于现代资讯传播迅速，带给人们焦虑的梦魇也相当多。只要社会中、国际间有一些风吹草动，不论直接或间接，不论是为自己、为家族、为社会、为国家、为政治、为经济生活、为宗教信仰，凡事牵连到自身安危、利害、得失、成败的状况，都令人无法高枕无忧。昨天有位居士来见我，他的焦虑很多，起先只是因为夫妻感情不和睦，为了他的太太而焦虑。后来太太带着孩子不告而别，他又为孩子的平安焦虑，弄得每天整夜失眠，白天心神恍惚，情绪陷于失控。于是又担心，如果连工作都做不好，那该怎么办？我只能劝他以智慧处理事，以慈悲关怀人。前天我也接到一封信，有一位太太，她先生过世才不久，独生的女儿又被不良少年诱拐跑了。在此同时，自己身上又长了恶性肿瘤，必须及时开刀。可是他上班的公司老板却希望他马上回去复职，否则饭碗就不保。但是医生告诉他，如果不赶快开刀，病情会越来越严重。他若开刀又无医疗费可付，虽然手上还有些股票，可是现在正是股票下跌到了最谷底的当口，他又舍不得把仅有的股票卖掉。况且医生告诉他，开刀也只有一半痊愈的机会。凡此种种让他非常的焦虑，于是写了一封信来向我求救，以智慧处理问题。我常常遇到一些好像正被困在火海之中的人来向我求救，通常我会倾听他们的问题，知道他们所焦虑的是什么，但不会将他们的焦虑变成我自己的梦魇。我给他们的建议有一个原则：对感情的问题，一用理智来处理；对家族的问题，一用伦理来处理。即使发生了不得了的大事，也应用时间来化解、淡化。如果真是无法避免的倒霉事，那只有面对它、接受它。能够面对它、接受它，就等于是在处理它。既然已经处理了，也就不必再为它担心，应该放下它了。不要老是想着。我怎么办？而是睡觉时照样睡觉，吃饭时照样吃饭，该怎么生活就怎样生活。如果用情绪来处理感情的事，用理论来处理家族的事，如同以刚克刚，以火就火，事情会越弄越糟。尤其在处理人际问题之时，必须要有慈悲心，多为对方设想，否则不但会得罪对方，连自己都可能无路可走。处理事物问题之时，要有智慧，将问题客观化。问题客观化了之后，便能看清如何处理才是最好的。如果鱼与,与熊掌只能选其一，应先把轻重缓急弄清楚了，应舍即舍，能取即取。佛法告诉我们，诸法虚幻，无自性故，舍除我执，无常故空。禅法即是佛法，以禅修的方法关照。便能超越自我的执着，超越空有的对立，也才能觉察到天下本来没有什么事可让你忧虑的。能知天下本来无事，便是万事如意。摘录字，动静皆自在》原题：禅与现代生活。放松的方法：五分钟静坐。现代人的生活通常很紧张，如何使用真正有效的方法来让自己放松一下？是非常重要的事。放松身心和纵情娱乐并不相同。有些人以唱卡拉 OK、跳舞、喝酒、飙车、开车兜风、钓鱼、登山、划船、打球等作为放松自己的消遣娱乐。这些活动的确可以调整生活的节奏，转换生活的环境，能使身心得到缓冲的机会。也可以达到在短时间内放松一下自己的目的。不过，在娱乐的活动之后，往往也会感到很疲累。本来是工作上的疲累，为了解除工作疲累，跑去跳舞狂欢、喝酒买醉，到第二天则会得到空虚感的疲累。原本是由于工作上的疲累才跑去玩，尽情的玩累了再去工作，就这么忙着工作又忙着玩。累来累去，循环不已的人，不知道活着是为什么，也不知道为什么要做一个人，这就叫做醉生梦死。随时都能把身心放松的方法是，先放松头脑，然后放松肌肉及神经，最后才能使血管松弛。如此一来，通体舒畅，身心平衡。静坐五分钟，放松身心。通常我教一般人用五分钟静坐法来放松自己，先把身体各部位调整到感觉舒服的状态，容许躺下的地方，平躺一会儿也不错，舒服的椅坐在沙发上也很好。若不能躺，又无处坐，轻松的站一站也不错。接着要把眼球放松，头脑放松，脸部肌肉放松，做轻松的微笑状，然后提肩做三次深呼吸。再保持平常呼吸，并把小腹放松，在这个时候，全身就应该放松了。这个方法做五到十分钟，其放松的效果可以使你感到是一种很大的享受，不止头脑宁静，而且身体也得到充分的休息。再度工作的时候，头脑会很清楚，全身也充满了活力。其次，当人们遇到突如其来的冲击之时，例如被剧烈的动作及尖锐的声音吓到，或被他人用粗话、脏话、刻薄话、冤枉话等激怒的时候，可能会产生歇斯底里的反应。就算再镇静的人，血压也会上升，心跳也会加速。因为受到刺激时，心不能平衡，全身都在警戒状态，脉搏跟着心脏快速跳动。肌肉也跟着紧张收缩，这时候是最好心神，也是最伤体能的。如在平时练习了放松自己，就能做到以平常心来面对一切的紧张事件了。这时候的首要工作是从刺激你的对象那边把注意力收回来，注意你自己的呼吸，然后注意自己的心念，那么你的心马上会平静和安定下来。接着再以平常的呼吸。注意自己一呼一吸之间的感觉和感受，你的心情放松下来，身体也会随着放松。这时候，人家要你生气，你也气不起来了；人家要你反击，你也不会反击了。摘录字法古钟生，原题：打坐不等于修行，享受呼吸。现代人是非常忙碌的，除了街头的流浪汉以及好逸恶劳的懒散者之外。大家都在忙碌过日子，忙碌的原因是什么？多数人只是为了个人糊口，或为家庭生计，或为事业打拼；少数有理想抱负的人，几乎都是为社会大众的安全、幸福而忙。不仅是为目前，也为未来。我是一个非常忙的人，但不会忙得心头发慌。心慌则烦乱，心乱即烦恼。从禅的立场来看。如果处理得当，忙也可以当做消除烦恼的修行方法。所以菩萨越忙，道心越高。一般人在不忙的时候，不是空虚无聊，就是胡思乱想；可是忙的时候，又觉得头昏眼花，甚至手忙脚乱，那也不好。所以，当你正忙的起了烦恼时，不妨用禅修的基本方法，放松身心，注意呼吸从鼻孔出入的感觉。享受呼吸，体验呼吸，没有多久就能够心平气和、头脑清醒了。摘录自《动静皆自在》，原题《禅与现代生活》。呼吸的方法，教给各位一个呼吸的方法：吸气时观想非常的清凉舒畅，好像因为吸一口气，把体内浊气都排了出去；呼气时把身体感受到的重量、负担、身体的重量和头脑的负担。都随着呼气而排了出去。换句话说，诸位练习把身体放松，头脑放松，眼球放松，身体每一部位都放松，然后注意呼吸，感觉从鼻尖出入的呼吸很舒畅，很舒服。平时不知道呼吸是这么的舒服，其实能够呼吸便是得天独厚的享受。吸气时不要注意吸的气到了那里。只要想象吸进去的气，把身体的每一个毛孔像窗子般打开，体内所有的废气全因吸气换掉。呼气时则慢慢呼出，把身上所有的负担、压力、感觉全部随着呼气而排得干干净净，就像把仓库里所有陈年没货清理得干干净净。然后渐渐觉得身体虚虚渺渺，不像是一个有阻碍东西，而是四通八达。舒舒畅畅，呼吸就像和煦的微风穿透身体一样，非常温柔、宁静、轻松。这时候，因为身体没有负担，头脑也没有压力，所以非常舒畅、安定而喜悦，一种淡淡的、轻轻的喜悦。然后再运用三个原则：观，运用方法；照，知道正在运用方法；提，发觉到离开方法时，立即轻松地回到方法上。如果打坐不运动，气脉不容易通，因此要做柔软体操。打坐和一般运动的体验不一样，效果、利益也不一样。因为一般运动只是使身体舒畅，但头脑不可能很宁静。要头脑宁静，还是得打坐。失眠是因为脑神经紧张，而工作繁重、忧虑过度会使脑神经紧张。用脑过多时，虽然未到达头痛的程度，但头会发热。各位不妨用手按摩眉棱骨正中，如果不痛，表示头脑不紧张；如果会痛，要按摩此处，因为这两条筋一直通到后颈。按摩时要缓缓用力，使它感觉到痛，而不是强力刺激它。按摩太阳穴的效果都比不上按摩这两个眉棱骨的显著。摘录字。禅要原题，放松身心，以禅修来放松。我给每一班学生上第一堂课的时候，总是要问他们每一个人来学坐禅的目的是什么？希望在身体方面获得利益，亦是希望在心理方面求取帮助。大多数是为了在心理方面求帮助而来学禅。可见现代生活与美国社会中的人们。在现实环境的强烈刺激和压挤之下，神经过度紧张，有很多人的心理都失去了平衡。除了严重到要去请教精神科医生之外，他们就来学习坐禅。我有一位妇女学生，她是某一著名大学非常优秀的讲师。初次见我，便问我能不能帮她一个忙，替她解除紧张不安的情绪。我说，这对于学习坐禅的人而言。乃是太容易的事了。结果他在上了课之后，便觉得坐禅对他的生活乃是一大恩惠。方法很简单，主要是使你放松全身的肌肉和神经，将注意力集中于你所学到的方法上。因为肌肉和神经的紧张关系着你的头脑的活动，如何减轻你的脑部的负荷是关键所在。当你的妄念及杂念渐渐减少之时，你的脑部就可渐渐地得到休息，脑部对于血液的需求量便越来越少，使有更多的血液便流全身。同时，由于你脑部轻松的缘故，全身的肌肉也放松了，因而血管放大，周身感到舒适，精神自然感到爽朗，头脑的反应也自然更为明快和轻松了。摘录自《禅的体验》。禅的开示原题：从小我到无我，不用力的放松，放松身心是随时随地将脑部神经及全身肌肉保持在轻松的状态。初初练习之时，可以采取以下方法：第一是全身放松，从头部起，眼球不用力，脸部不用力，两肩不用力，两臂两手不用力，然后摸摸看。小腹是紧的还是松的？你们之中多半人的小腹现在是紧张的，怎么放松呢？就是不用力，不用力就会放松。如果小腹不能放松，到最后会呼吸困难。第二是坐姿正确，双盘、单盘都可以，散盘也无妨，以坐得舒服为主。腰挺直，含胸而不要挺胸。两肩摆正放松，两手放在腿上交叠，左手掌在上，右手掌在下，两个拇指轻轻相抵，不要管手臂，头不要仰也不要低，紧拉直，下巴内收，眼皮垂八分，两眼视线向前下方45度，但不要注视任何东西，眼皮放松下垂，不要用力紧闭，只是让视线自然投放，这样才不会眼花。也才不会产生幻象，眼珠也不用力，这样头上便没有压力。嘴唇轻轻合拢，上下齿轻扣，舌尖抵住上颚，上排牙齿与牙龈交接处抵住后就不必注意它了。如果口水很多，就不抵上颚；如果觉得干渴，就稍稍用力，以呼吸帮助放松。第三是数习与数数念佛，清楚自然。不要控制它，也不要管呼吸是在小腹或肺部，平常怎么呼吸就那样呼吸。接着数呼吸，呼出一次数一，呼出第二次数二，数到十，再周而复始，从一数起。注意力放在树木上，而不再呼吸。可以注意树木的发音，不要想象数字的形象。数错了没有关系，有妄念也很正常。数错了，数乱了。数忘了就从头开始，不要着急。修行就是磨耐心。要是一炷香坐下来还都只数到三，这也没关系。就像婴儿在地上爬，走一步两步便跌倒了，再走一两步又跌倒，这绝对是正常的。只要继续练习走，长大了就可以短跑一百公尺，甚至长跑马拉松了。数错了不必自责，也不要难过。不要以为自己没有修行，就因为知道数错了，才表示正在修行。如果不习惯数呼吸，可用念佛数佛号的方法，念一句南无阿弥陀佛就数一个数字，南无阿弥陀佛一，南无阿弥陀佛二，南无阿弥陀佛三，也是数到实在。从一开始念其他佛菩萨圣号也可，不要贪多念快，不要同时念许多不同的佛菩萨圣号。主要还是调心要紧。如果觉得数习很困难，甚至数的呼吸都不会了，这才改数数念佛。若数习法没问题，数习最好，因为计数念佛的方法较不易觉察妄念，数习则易有妄念，便很快发现数习的方法与层次。而数习有许多层次，第一步就是把散乱的心集中在方法上。一发现胡思乱想的散乱心，就要把心念交给方法。但要把散乱的心集中也不容易。开始用方法时，就像是一只猴子被关在笼子里，常常想往外面跑。虽然出不去，但它的耳朵及眼睛时时在在向笼外攀援，身体被关在笼中，心念还在笼外。第二步，就像把猴子的眼睛蒙起来，耳朵捂起来。虽然心还在想，但是眼不见，耳不闻，装瞎做聋，便减少许多外援的纷扰。第三步，不但是把猴子关起来，把猴子的眼耳遮掩起来，还把猴子捆绑在像柱一子一样的方法上，不仅看不到、听不到，也不能乱闯乱跑，只好乖乖地紧贴在像柱子一样的方法上。第四步，不仅不圆外境。对其自心的内境也放弃了，内外一时空缺，便是无我智慧的出现。没有内外，也不取中间，才是悟境。各位想想看，现在的你是属于哪个阶段的猴子？是在笼子外吗？已在笼子内，已被拴紧在柱子上。等到正在用链子拴起来，可能仍然在挣扎，必得等到放弃挣扎。放下万念时，统一的定境才会显现，身心的负荷才会减轻乃至消失。所以，若要把熟习的方法数得妄念越来越少，就先的关闭我们眼耳鼻舌身意的六根，眼睛不看，耳朵不听，身体等各种官能的感觉不管，因为我们心中的妄念杂想，都是从六根引进来的种种消息。六根关闭之后。内在的种种妄念便会沉淀下来，浮动的妄想便会逐渐减少，心境才会渐渐安定。心安定了，才真能认识自己，明白自己的性格与方向，明白自己是个什么样的人。越能真切地了解自己，越能渐渐地健全自己的品格和品德。摘录自《禅的体验》《禅的开示》原题，龙禅寺第四十期禅期。心如墙壁，我们的内心应该像个仓库，储藏在仓库里的东西应该安放着不动。假如仓库里的东西都在动，那就麻烦了。所有的东西在我们随时要运用的时候，便从仓库里拿出来；不用时，要安置勿动。可是人的内心很奇怪。在你不用它时，心中往往也会跑出东西来；甚至要用它时，东西出不来。例如，刚才和一位太太讲话，她想讲一句话，但老是讲不出那句话来。那位太太便敲敲脑袋，急着说：“赶快出来！”其实，当我们的内心很冷静时，用不着去想，所需要的东西自然会出来，因为。我们的内心有太多的东西同时在波动，所以往往在运用上，我们要它出来时它不出来，要它不出来它却出来了。因此，希望大家训练自己，经常保持内心的不动，如同墙壁。诸位能不能把内心训练成像墙壁一样？诸位做得到吗？将过去所学、所经验的一切，全都摆在仓库里，不要动它，能吗？倘不能做到怎么办？当我们看到有人说话很粗气而心生厌烦时，会叫他闭嘴。但是，当你的内心在很混乱的状态中，你无法指挥自己去执行正常工作的时候，你有没有办法叫他闭上呢？这的确是不容易的事。菩提达摩告诉我们的修行方法，就是二入四行。二入是理入即行入。心如墙壁是礼入，另外四种形式行入。四种行的内容是一报冤行，二随缘行，三无所求行，四称法行。一报冤行，现在所有一切的结果必然有其原因，而我们并无法一一知道这其中的原因。依佛教的观点而言，乃是无始以来多生多世以前就跟着生命带来。然而，我们并不知道自己的过去生，也无法去证明它。同样的，就此生而言，从我们出生开始到现在为止，也有很多自己无从记起的事。因此，当我们遇到不幸的事、不如意或不愉快的事，如何才能够让自己想到此事必有它的原因呢？我们可能不完全知道这其中的原因，但是也无需去理它。只需确认果从因来，只有接受它了。如果我们仅仅是逆来顺受，在态度上不也很消极吗？事情既然已经有了前因，倘若再以另一项原因相加进去，事情所得的结果和情况就会更改。所以在态度上，第一要接受事实，第二要寻求解决的方法。首先，遇事不要烦恼。譬如我们这间房子现在突然失火了，该怎么处理？房子失火必然有原因，我们是先救火呢，或者是先跑出去呢，又或者是先坐在这里研究原因呢？当然是必有因由，先别管原因，我们现在是解决问题要紧，先当跑出火宅，设法救火，然后追救火手是谁吧。能如此。方能解决种种的不如意事。凡事发生困扰时，我们便以这种态度来接受、来解决。二随缘行，任何幸运的事，任何好事，也都有其原因。遇到不幸的事，会感到痛苦，这是正常的。但有些人遇到幸运的事，却并不快乐，反受其苦。我们常看到很多有地位的人，有财富。有权势，他们都很快乐吗？很多人认为，只要有钱、有地位、有权势，就是幸福的。但是，事实上未必竟然。男孩追上女朋友，一定是很幸运吗？我说不一定，但也并非一定不愉快。这意思是指事情的进展中，可能会发生不愉快的现象。因此，任何事情的成功与幸运。不要太兴奋，也无需骄傲。有些人在得意时，常会忘了自己是谁。国父孙中山先生曾说过一则故事：一位刚刚知道已中了大奖，就像美国的乐透奖的乞丐，因他的全部财产只拥有一根竹棍，他为了防止奖券遗失，便把它藏在竹棍里。他心中一直为发财的事兴奋，实在是太得意了。心想今后不用再当乞丐了，还要这根讨饭的竹棍做什么？这一高兴，便把竹棍扔到河里。当他想起奖券还藏在竹棍里的时候，不但钱已领不到，竹棍也弄丢了。本来穷的只有一根竹棍，结果呢，得意忘形，连仅有的竹棍也失去了。以禅的方法来生活，面对这类的事，修行者会认为。这只是一件平常的事，钱来了，只是来了。他来的必有原因，等于自己在银行里从自己的户头里提了一大笔存款回家，又有什么值得兴奋的呢？无所求行。不论以东方或西方的观点而言，假如人类什么也不追求的话，那么人活在世上做什么？人类凡事追求，就是为了有一分希望，因为。有一分希望让我们去追求，所以我们才会努力，这是正常的。有所追求，这也是正常的。然而，往往人类所追求的目标不一定能实现。俗话说：“有一栽花花不发，无心插柳柳成荫。”在座的诸位多半是年轻人，我想请问你们，在幼稚园时代是不是说过“我长大了以后要做到了中学。大学之后，是不是又改变了观念呢？我有一位信徒和学生，他原是哲学教授，后来又去学音乐，现在既教佛学又兼职按摩师。他始终不清楚哪一项才是他最终的目标，也不知道他最初究竟是要学什么。虽然他学了很多，但是这并不是问题。就好比一间房子，有很多门。这房子人人都想进来，你可以从东面进来，也可以从西面进来，你可以从地下室入口自楼下爬楼梯上来，也可以搭直升机从屋顶上下来。假如你认为进了一道门不过瘾，想多看几道门一探究竟，这是可以的。但是最重要的是，如果你能进到这间房子的核心处。不论你从哪一道门进来，你所见的将会是完全相同的。假设在一开始你已经有一个特定的门要进，那可能有问题。有的门你想进去却进不去，你看到其他人进去，你硬是进不去。其实这也没关系，你进不去可以绕到其他的地方，从另一道门进入。门内的人将会说。怎么？你从这个门也进来了？因此所说的无所求，是要我们不去追逐一个求不到就不行的目标。但是我们凡事要努力，因为努力本身就是生活。倘若是为了一种目的而修行，这件事本身就是白忙一场，就是一种执着，一种阻碍，阻碍你达成这个目标。什么是阻碍？为了有所求。为了一个目的而去做任何事，这在普通一般性的目的来说是可以求得到的。但是开悟这件事却不相同。虽然人人都可以开悟，也可发愿开悟。若正在修行过程中，老是追求开悟，那么开悟的可能便离你越来越远。因为开悟的意思是解脱，解脱种种被自己、被外在的环境所绑住的一切束缚。如果我们去追逐一件事，这个你所追求的就成了你所执着的。当然，你是被他绑住了，他就是你的障碍，也就是使你得到解脱的障碍。称法行四种方法是有层次的，一层比一层高。第四种方法，所谓称法行，是教我们凡事应该怎么做就怎么做，需要我怎么做我就怎么做，因为。说到无所求，很可能会落入消极的心理，以为我既然不求任何东西，那我也不应该做任何事咯。称法行就是要我们很积极的去做事，很努力的去工作。我遇过一位年轻人，他立志要当律师，高中毕业后连考了三年联考，就是考不上法律系，最后考取了图书馆系，他感到很失望。很倒霉，想当律师却无法实现。但是事隔多年后，他留学法国，深入研究图书馆管理学，取得图书馆管理学的博士学位。这类人才很难得，在他尚未返国之前，国内已安排好聘请他回来任职最新最大的图书馆，因为国内欠缺这样的人才。当初他考取图书馆系，就有人告诉他。上了贼船就要跟贼跑。你既然考取图书馆系，便该好好把图书馆的学问研究好。这就是说，我们在任何地位、任何岗位或任何情况之中，就要在这个情况所容许的范围内，尽你所能地做到最好。如果遇到环境改变，条件也改变，当你置身在另外一个情境之中，在不同的情况下，你也要用同样的态度来努力。常能秉持这种态度，我们在一生当中一定是非常的顺利，而不会有太多的烦恼。摘录自《禅与物》原题《禅与日常生活》，放慢的智慧，慢活人生。慢活的意思，就如同禅修所说，放松，不要紧张。打拼是很紧张的，但慢慢地来，是在欣赏自己的人生，走任何一步。都是在享受、欣赏。举一个例子，越南籍的异行禅师，他教人学禅的方法，要人慢慢体验自己的生活，体验自己走路的感觉，享受自己慢慢走路的过程。有很多的人生活非常紧张，甚至紧张到害病，糖尿病、心脏病、高血压，样样都有。用禅修的方法，可以将生活的步调放慢。把自己的心情缓和下来，心情一旦舒缓，工作就更有效率。我常说，工作要赶不要急，赶工作并不是等同于急躁。通常很多人赶工作都会很急，手也急，脚也急，心也急，工作好像是赶的，赶的结果反而让工作出差错。慢慢的做，反而会做得非常好。我有一位女弟子。在哥伦比亚大学读书，那时我也在美国。他担任我的侍者，每天替我准备早午餐，晚餐则等到下课回来再做。这位弟子每天一早起来还要做早课，他的动作很慢，不慌不乱，却效率很高。慢动作之中也可以做出细功夫来，功夫细而效率高。他在一小时内可以做许多事，慢与效率是不冲突的。我问他，动作这么慢，为何一小时可以做这么多事？他说，不能快，快就会乱了方寸。我很清楚每小时、每分钟应做的事。还有另外一位女弟子，她整天都很忙，包括扫地也是很快，但拼命扫却扫不干净，因为忙就想很快的扫完，反而扬起许多灰尘，结果地扫了却不干净。他每天拼命的工作，但工作效率和品质都不好。由此可见，慢活的提倡和发挥效率、发展潜能是不冲突的，反而是有注意的。摘录字，方外看红尘》，感而不及。我常说，工作要感而不及，就是工作要有效率，虽然速度要快，进度要赶，但是工作的态度及心情不能着急。有人看到这句话，觉得是我在唱高调，认为这是无法做到的事。其实只要有心尝试，经常练习，把心情转化得非常平顺、愉快、缓和、不紧张，这是可以做到的。当然，放轻松并非游手好闲、无所事事。生活当然要有目标，工作也要有计划，而且要有实现的决心。人既然需要生活，就一定有许多工作项目等着去完成。何况人之所以为人，一定要确立生活的目标与计划，要有所谓的生涯规划。人生的责任有很多，在人与人、人与社会、人与自然的关系中，都有很多的责任要担负，需要做的事情也就相对增多。每天除了固定的功课及工作行程，也就是除了应该做的经常性工作之外，一定会有很多其他临时发生的事情分割你原有的时间。因为一般人不可能像鲁滨逊一样孤独地生活在海岛上，即使是一个人漂流在孤岛，也有他独特的生活方式，有他要面对的问题。所以，人不可能离开工作，而且越是有理想、越是对生活保持积极态度的人。工作越是做不完，但是你还要有本事活得很愉快。否则，这个人需要你照顾，那个人需要你关怀，这件事要马上处理，那件事也要在时限之内完成，你就会手忙脚乱，过得非常紧张。按部就班，从容不迫。我们可以选择不要被工作驱使，做任何事情前都要分出轻重缓急，大小内外。先处理好近的、急的、重要的，然后再做其他的事情。虽然目标要远大，可是开始动手的时候，要由近处、小处着手。想要把千头万绪在同一个时间内理清，这只是贪念罢了。以读书为例，我每天要读的书很多，除了佛学的书之外，古代的书、现代的书、中文、外文要看的实在太多了。这辈子大概是读不完了，怎么办呢？急着要看，马上非看不可的，我就先看。看的方法也有不同，有的只是走马看花看过一遍，有的就必须要详细的看，端视情况调整。吃东西的时候也是一样，看到好吃的东西，大部分的人会想要每样都尝一下，这时就要有自制能力，看一看，想一想。哪一样东西最适合我们吃的就先吃，哪一样东西只是想吃但不一定需要吃就暂时不吃。如此一来，心情就缓和下来了。一个人只有两个眼睛、两个耳朵、两只手、两只脚，想要同时完成许多工作是不可能的。因此，一定要按部就班，有次序的安排好、计划好，一样一样的完成。如果能够这么做。你的心里就不会着急，工作速度一定很快，却又能保持从容不迫的心情。摘录自《工作好修行》，圣严法师的《38则职场智慧》原题：工作要赶不要急，忙而不乱。在过去的农业社会，因为交通工具不发达，从乡间到城里走一趟，往往得花很长的时间，更别说是远赴异国了。然而，对现代人来说，纵横跨越、往返于地球上的任何两个端点，早就变成简单而且稀松平常的事了。同样的，我们每天接触到的人是以及资讯的数量是非常惊人的，所以现代人的时间感也变短促了。例如，台湾每天约有几百本新书问世，全世界每天出版的新书数量更是难以估算。庄子曾说：“生有涯，知无涯。”相较于古代人，现代人要学习的知识就更多了，怎么学也学不完。资讯拥塞，知识爆炸，相对于我们所拥有的时间，就显得格外短缺了。因此，现代社会中出现了许多身兼数职的人，有能力的人，一个人可以兼任数项职务，时间当然不够用。在时间不够用的情况下，还非得在限期之内完成职分内的工作，当然就会紧张。有些人白天做不完的工作，下班以后还得带回家做，而明天一早起来又有新的进度要赶。在这么忙碌的工作中，如果不善于支配时间，不懂得调整自己的心情与心态，就很容易害病。工作要干，但是心不要急。心一急，身体一定跟着紧张，身体一紧张，就会影响到工作效率，不仅工作品质不好，对身体健康也不好。忙没有什么关系，但是要忙不要乱。如果急急忙忙的赶工作，很可能因忙乱而造成措施。不急不乱，轻松自在。如何才能不急不乱？那就得练习着要松不要紧。便是要使身体放松，平常可以练习着让自己的脸部肌肉、眼球以及小腹放松。如果眼球无法放松，脸部肌肉一紧，小腹就会跟着紧，长时间下来就会感到身心疲惫，做事容易疏漏，也容易生病了。随时随地练习着让自己做几分钟的休息是很重要的，在办公室也好，在交通工具上也好。只要一有时间，就要掌握机会练习，将身体放松，这是小小的休息。如果更进一步练习，这随时可以睡着，随时可以醒来，哪怕只有三两分钟也很有用。许多大忙人都必须练成这个本领。人必须认真工作，却不要变成工作狂。所谓工作狂，就是有工作的时候拼命做，没工作的时候觉得无聊。非得多找事情来做不可，把自己逼得非常忙碌，才能过日子。实际上，这是因为心不能安顿，由于无处安心，所以要找工作来填补空虚。如果把工作当成是一种奉献的机会，是一种艺术的把玩，是一种生命的欣赏，就能在轻松的身心状态下把工作做好了。摘录字，人间事》，事事规律。在我们的生活中，经常会受到很多的干扰，而我们需仰赖着法律和政府，以保障我们的自由与安宁。但是，光靠法律来保障我们生活的宁静，还是不够积极的。所谓生活的宁静，即是不慌不乱，不吵不闹。可是，住在都市中的人，却无时不受到干扰。而一般刚刚开始修行的人，尤其怕在人间过活。这些怕受到干扰的人，最好是到山里去单独生活。可是大多数的每一个人都有家庭的负担及事业的责任，是无法到山里去的。那只有靠自己将生活安排得更有秩序、更有规律，而得到生活的安宁。事事有规律，时时做安排，生活便不会混乱，不会紧张，不会浮躁了。有的人前一小时计划着去看电影。后一终点，却又决定跑来听我演讲了。来了不久，心不能安定，又后悔没去看电影，于是听也听的乏味，做也做的疼痛。这种矛盾，便是思想不安宁。如果我们的思想能够非常稳定，自己不受外境扰乱，便能得到思想的安宁。一般人的内心受干扰，多半是因身外的事物而引起的，好吃的，好看的。好闻的、好穿的、好玩的，会干扰我们；不好吃的、不好看的、不好听的、不好闻的、不好穿的，也会干扰我们。然所谓酒不醉人人自醉，一切物尘所在，只要我们安心不动，不去踩它，它便无法干扰我们了。至心一处，无事不办。我在美国打禅期时。有位学员于禅期圆满后回家，向他的太太说：“经过禅期的训练，从现在起，我才想到我是你真正的丈夫了。”他的太太很讶异，结婚都已二十多年了，你不是我的丈夫，那又将是谁的丈夫呢？先生在说你该听说过“同床异梦”的话吧？过去我糊里糊涂，整天受着外面声色的干扰，而迷失了我自己。经过七天的修行后，我才反省检点自己以前所做种种不对，不曾尽力做好做丈夫的责任。从现在起，我要努力向善，故是你真正的丈夫了。一般人在家中如此，在社会国家中又何尝不是如此呢？不是逸于声色，就是忙于名利，谁又曾真正为社会、为国家尽到了什么责任呢？谁又曾尽心尽力的去维护家庭、社会以及国家的安宁呢？只有受过佛法熏习和经过严谨修行训练之后，我们才能反省，发现自己一生都是缺点。我们是对不起家庭，也对不起社会和国家的。能如此反省而诚心忏悔，但是若光只反省和忏悔，而没有加上用修行的方法来锻炼我们的心。那反省忏悔的力量还是很有限的，只有反省忏悔和修行练心双管齐下，才能使我们业障消除，而能得到心地里真正的安宁。故修行练心为一切安宁的基础。摘录字神通与人通》原题：佛教对福寿康宁的看法。积极不积极？积极这两个字，我们通常都会把它和乐观、开朗。进取连在一起。既然积极是这么正面的，如果我说太积极也不好，可能会有人不以为然了。事实上，积极到了某一个程度，是会形成压力的。很多人虽然做事很积极，可是却积极的很紧张，积极的很忧愁，积极的很痛苦。不管到最后是失败还是成功，过得都不是很快乐。这都是因为得失心太重的缘故。本来只希望工作完成就好的，接着又要求更好，等到达顶峰了，又担心会有不好的情况发生，随时随地都在担忧、忧虑。即使成功了，也还是在紧张的情绪和紧绷的压力下，当然不会快乐，也称不上乐观或开朗。所以，积极虽然会带来事业的成功，但成功以后呢？如果不懂得保持平常心，反而会失去快乐和应有的开朗。想要积极而不紧张，或是没有压力的唯一办法，就是得失心少一些。少一些得失心的意思，并不是不进取，而是质问耕耘，不问收获。把耕耘当做自己的责任，尽责任去播种、施肥、浇水，该做的工作不断去做。以乐观的态度期许未来，相信一定会有好收成，其他的就顺其自然了，不需要太忧虑、太难过。即使收成不好，也要告诉自己，大环境不是我所能掌控的，我只要努力就好了。欣赏自己努力的这一份精神，而不要把心思放在对结果的斤斤计较。只问耕耘，不问收获。试着欣赏积极付出的自己。曾经努力过的，无论结果是什么，都不会白费，也都会很值得。因为用了心，就不会浪费生命；即使不成功，也换取了经验，得到了自我的成长。还有一种过度积极的人，因为希望在短时间内做很多事，所以就会很心急。而这种心急，不但不是积极，还会妨碍积极。所以我常常说，对工作。应该要干，但不要急。只要把工作的顺序安排好，好好的运用时间，按部就班去做，一定能做得完。工作要干，因为一个人的时间就那么多。如果想多做一点事，就一定要干，可是一定不要急。能够赶而不急，虽然睡眠时间少一些，累一点，因为不急就能够心平气和，不会心浮气躁。身体并不会受到太大的影响，否则一急一紧张就会心浮气躁，血压跟着升高，对身体反而是种消耗。活在当下最积极，工作要干，不要急。很多人一时间没有办法接受这样的观念，这需要一些时间的体会和练习。每当心里急的时候，就提醒自己：我这是干，我不要急。我有个弟子曾经跟我说：“师父，我很积极，可是我也很急，因为我总是想用很短的时间做很多事。每次做这件事，就老想着下面那件事。我说你做着这个，又想着下面那个，当然急了，因为你的心根本没有放在你正在做的事上。这样子很可能连手边的事都做不好。”他听了觉得很有道理。过了一段时间后，他跟我说：“师傅，原来真的可以赶而不急。”他告诉我，他学会了把握当下，当下只努力做眼前的事，下面的事等一下再去想。他说：“自从我不急了以后，不但能享受做事的乐趣，而且也做得比较快一点。只求好好的、实实在在的活在当下的这一秒钟，不担心下一秒钟会怎么样。”像这种活在当下的心理，才是最积极的态度。摘录字，找回自己。原题：活在当下的积极，争取时间，活在当下。在竞争激烈、分秒必争的压力下，时间对现代人的重要性相对提升。但在不稳定的环境中，突发情况日益增多，受到内在和外在因素的相互干扰，时间被分割的支离破碎。无形中使我们感受到更大的压力。现代人的生活和两三百年前大不相同。过去的人头脑单纯，读书人满脑子四书五经、古代历史，其他人顶多知道一些当地的小事情。能活上几十年，他们就觉得相当长了。但是对现代人来说，总觉得时间太短，因为现在传播媒介多样化，经由报纸、电视、广播。网络等媒体，全球每天发生大大小小的事情，我们都能在最短的时间内获知，成为我们知识和资讯的一部分。新事物不断增多，现象层出不穷，永远看不完、学不完，感觉上环境越来越小，接触的层面越来越复杂，时间却永远不够支配。此外，资讯爆炸的结果，使我们的头脑充斥着各式各样的人事物。令人应接不暇。本来知识越丰富，观察力越敏锐，应该更能够做出正确的判断。其实不然，这些不相干的资讯，在思考与行动时，反而成为干扰，导致犹豫困惑，不知该如何决定。如此一来，又浪费许多宝贵的时间。尤其是处理切身问题时，例如职业的选择，乃至于交往对象等，常常是当局者迷。很难做出适当的选择，在时间紧迫的情况下，反而仓促下决定，抱着碰运气试试看的心态，当下的力量。所以，在时间的运用上，我们有许多功课要学习。几乎每一个人都是忙人，即使是没有工作的人，也有日常的琐事要忙。每个人不但身体忙，头脑也忙得不可开交，时间当然不够用。我曾经提出一种理念。忙人时间最多，也就是说，我们尽量在有限的时间内恰到好处的运用，而不浪费时间。即使从早到晚必须分秒必争，也要争得恰到好处。譬如遇到塞车时，车子陷在车阵中动弹不得，要怎么争取时间呢？这时候你还有头脑的空间可以争取，反正已经困在车阵中了，焦急也没有用。正好利用这个时间好好放松身体，让头脑得到充分的休息。有些人缺乏这种观念，不但心里着急，更糟糕的是怒气冲冲，影响情绪，这是何苦呢？既然连塞车的时间也可以好好运用，我们更应该利用所有能够运用的时间，即使是在最忙碌的时候。禅法教导我们要活在当下，承担责任。这可以说是时间管理的另一种诠释。当下就是最好的时段，保持头脑清楚，好好的欣赏它，享受它，运用它，这是最合算的。也就是说，吃饭的时候专心吃饭，不要胡思乱想；看书的时候，脑海里就不要围绕着连续剧情节打转；与别人谈话，要注意对方在说些什么，不要分心想着刚刚看过的电影。否则，同样的话讲了两遍，你还听不清楚，要求他再重复一遍，不但浪费彼此的时间，也是对人不尊重、不礼貌。尽管要争取时间，活在当下，还是要找出时间休息，否则身体会负荷不了。唯有如此，我们才会觉得有充分的时间，而且还能活得很精彩、很有意义。摘录字，工作好修行》。圣严法师的三十八则职场智慧，原题：争取时间，活在当下，放下的幸福。不能做大事，就做小事。我们遇到了问题或状况，不要愤愤不平、忧愁苦恼。有时是时机还未成熟，这也没有关系。现在不能做大事，就做小事；现在没有办法赚大钱，就赚小钱。俗话说：“天无绝人之路。”只要你有求生的意志，不管生病也好，穷困也好，都能够生存下去。用现代的语言来说，我们可以从逆向来思考人生的谷底和低潮。就好像在旅行中，当你走到山顶时，再往前走一定是下坡。天底下哪有这么多的山顶可攀？到了最高峰的时候，要有自觉，知道接下来就是往谷底走了。相同的。当到了谷底时，往前走又会遇到另外一座山，又是迈向另一高峰的时候。看别人站在高峰上，不要以为上高峰是很舒服的，认为登峰造极非常微风。事实上，要上高峰之前的过程是蛮辛苦的。对于已登上最高峰的人而言，自己心里应该清楚，接下来必然会往下走，但心里不是失意，而应该欢喜。告诉自己，这下子又可以省一点力，准备要往下走了。因为下坡比上坡轻松，只是当走下坡的时候，别人会看不到你，也没有风光了，但还是要不断努力。既然到了谷底，不妨欣赏一下谷底的景色，山是青的，水是绿的，山谷是幽静的，空谷也会有琼音，这和山顶的风光是截然不同的。欣赏完谷底的景色之后，我们又要准备往上走了。人生的旅程就是这样起起伏伏，连绵不断。人生也就是因此而精彩，因此而不断成长。不可能永远站在高峰。如果希望人生一帆风顺，永远站在高峰，那是不可能的事。即使是古代的皇帝，从选为皇太子到登基为止，难道都没有经历过低潮吗？皇帝这个位子并不好坐，从当皇太子的时候就要接受一般人没有受过的训练。做了皇帝，即使大权在握，除了要巩固自己的权位，还要完成自己的理想，这些都必须花费很多心思，也没办法高枕无忧。所以说，就算是全世界最有权势、最有钱的人，他们的人生也都会遇到低潮，人生不可能永远是直线上升的。生命过程中的波波折折，要视为一种磨练，是成长的必经过程。如果没有勇气面对，不但错失成长的机会，也将会烦恼重重。要除烦恼，谈何容易？在没有断烦恼之前，唯有用佛法的智慧来帮助自己化解烦恼。佛法的智慧是什么呢？简单的说，只有两个观念，一个是因缘，另外一个是因果。因缘变化难掌握，任何一项事情的成败得失、聚散离合，都是有因有缘，有许多因素促成的。这一切不是自己能够掌控，我们只是其中的一份子。既然不能掌控，就不需要对自己失望，因为其他人也是没办法掌控的。所以做不到的时候，不需要认为自己无能。因缘也就是时机，包括自己的能力。健康以及环境里的种种现象，例如自然现象、社会现象、家庭的伦理现象等，我们的身体也好，思想也好，都是受了这些环境的影响而产生变化，这就是因果。当与许多多的因素凑合起来完成了一件事，已经有了结果，那只有接受它了。用佛法来讲，碰到问题做任何事的态度。可以用四句话来运用，即面对它、接受它、处理它、放下它，也就是四它。勇敢面对问题，接受现况，看应如何处理就处理，处理之后就应放下。放下不是放弃，而是处理之后不要牵挂成功与否，因为成功了不必沾沾自喜、得意忘形，失败了也不要觉得灰心丧志，只要面对事实。接受事实，就不会老是自怨自哀。摘录自《生死皆自在》原题：如何活得快乐自在？柔能克刚。所谓的柔软心，是指把自我减低、减少、减轻，不在人际间架设心房，也不为自己设想，心胸全然敞开。所以，凡是自我主见很深、自我中心很强的人，是不可能有柔软心的。而佛法所说的无心，事实上就是最彻底的柔软心。无心的心是指以自我为中心的心。当我们放下这颗自我心时，才能真正变得柔软。否则，别人多说你两句，立刻就会武装起来，变得有棱有角，不但无法心平气和的沟通，还很容易受伤。因此，柔软心和佛法所说的空息息相关。唯有体会到自我和一切的事物其本质都是空实，心胸才能真的敞开。培养自己的柔软心是利人利己的好事，因为如果能够消融自我，遇事时虽然你还是你，但是不会那么容易被别人的言行举止刺伤。而且你不伤害别人，别人也不会故意伤害你，所以柔软心可以说是对自己与他人的一种保护。就如。老子所说：“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易之。”水是天下最柔软的东西，却可以滴水穿石。水没有一定要去的地方，但只要有空隙，它就处处都去。而且它的形态不断变化，遇到冷的变成冰，遇到热的变成气，遇到什么就变成什么。虽然一直在改变，但是无论怎么变。他的本质却始终不变，这是因为他始终掌握住自己的原则，有原则、有方向的柔软。一个真正柔软的人，就像菩萨一样，他只有一个方向，就是帮助所有众生得到利益。只要众生能得到利益，无论要他变成什么都可以。为了让众生的利益，自己必须变得非常柔软，也就是说，会随着众生的因缘而改变自己。但万变不离其宗，即使千变万变，也不会改变原有的方向与目标，这才是真正的柔软。如果一直变化，变到忘却既定的方向，或是丧失原则，那不是真正的柔软，而是人云亦云，随波逐流。而且，所谓的众生有意，是真的有意，不是存了好心，结果却做了坏事，其间的标准便要以智慧来衡量。此外，柔软不是柔弱，柔弱的人非常脆弱，很容易因为别人的欺负而受伤害，而且一旦跌倒了，就再也不想站起来。但是有柔软心的人不会受人欺负，因为这种人就像水一样，很有弹性，懂得顺应情况变化，或绕圈，或转弯。即使别人踢他一脚，他倒下来以后，又可以马上站起来，就像不倒翁一样。这就是所谓的柔能克刚，坚强和柔软本质上也是相通的。坚强的人韧性非常高，不容易被挫折打倒。以我自己为例，我的身体很瘦弱，运气很不好，智慧也不够高，但是我永远都循着同一个方向努力。在某些情况下，我可以停下来暂时不走，或是转个弯，不一定要直走。但我一定会朝着同一个方向前进，所以一路走来，走到今天，无论走的是大路还是小路，总算走出一条路来了。摘录字，重新沟通》原题：真正的柔软，寻找自己的蓝海。压力或竞争，看来都是外在的环境，其实都是自己给自己的。人要在高度竞争的环境中活得好。许多人说要培养抗压性，但是更高明的方法不是硬碰硬的抗拒，而是顺势化解、转移回避。抗有对抗的意思，如果弄得不好，就会两败俱伤，产生后坐力。所以，我主张四两拨千斤，好像打太极拳，避重就轻，化有为无，转实为虚。要怎样才能做到呢？压力其实是来自于自己想争取的，争取不到；自己想要排除的，却排除不了，因而取舍失据，这样压力就来了。所以求不得很苦。但是如果不去求，不去取呢？如果不正面抗拒而侧身回避呢？也就不苦了。我的形式哲学是已经有人做，大家抢着做的事，那我就不做。但如果是我不做，就没有人要做的，需要有人做的事，我就去做。如果回避不了的，我就侧身走过去。还有，如果大家抢破头都要做的事，他们没有看出怎么做比较好，那我就做。如果别人看了也学我这样做，又来抢，没关系，就放手让人抢去，因为我已经又前进一步了，不用害怕有人来竞争。所以，我一直在人少的地方开路，常常是独自一人努力，哪会有竞争呢？这叫自知之明，不叫压力。提升能力，化解压力。举例来说，法鼓山是最早兴办佛学研究所的。刚创办的时候，台湾只有这么一家佛研所。后来，许多道场也觉得办佛研所的确是很重要。可以培养很多佛学人才，也纷纷开办了各式的佛研所。国内的师生资源有限，佛研所却越办越多，我们是不是要关门呢？不用，我们可以再想别的路子，由国外多聘老师来，加强师资阵容，提高教学素质。结果，我们的佛研所既可以和国际交流，又可以跟上国际水平，所以分享资源。并不是坏事，大家资源共享。但我们继续往前走，竞争不一定是压力，而是促使你向前的动力。如果你在原地不动，在同一个空间里和别人争有限的资源，那一定很痛苦。我们不必非得打倒别人，自己才能站起来，而是要加强自己的能力，化解压力。看见压力与竞争，别当成是压力。可以当成是转型的机会，可以成长、突破，转化压力为助力。你可以选另一条路，不必为了竞争和别人挤破头。好比说，人家都在吃辣椒，你也拼命去吃吗？不用，你可以选择别的食物，另外选一种最适合你的食物，岂不也可吃得津津有味？如果你在学校或办公室里。被别人视为假想敌，那很正常，代表你很优秀，应该觉得快乐才是。面对视你为竞争对手的同事，要用智慧化解，可以跟他当面谈话，分享你的资源，也就是不要把对手当做敌人，要做朋友，共享成果。摘录字，方外看红尘》，原题：和竞争对手做朋友，内方外圆，化解我执。在人处事的过程中，坚持原则本来是正常的。问题是，你所坚持的，就竞争的是原则，还是自己的偏见？如果对任何事都坚持自己的想法才是对的，坚持要用自己的做法，只管自己，别人的建议和商量都不愿意接受，也不愿意为任何人改变，不替别人设身处地着想。到最后，可能于人于事都会造成伤害。你以为这是坚持原则，其实不是。你所坚持的不过是个人的偏见。这就是我直坚持原则，是指自己所坚持的，也会为其他人所接受。不仅现在的人可以接受，未来的人也可以接受，甚至过去也曾经被人接受过。这才叫做原则。做人有做人的原则。做事有做事的原则，做人的原则首先要保护自己。可是保护自己并不表示要伤害他人，考虑自己的同时也要尊重他人，自己受益也希望对他人有帮助，秉持彼此互惠互助的立场，这种原则才是对的。做事的原则应该要以大多数人的利益为考量，如果所坚持的原则是出于自私或为了少数人。或贪图一时的方便，这就是偏见，就是执着。但许多人经常分不清到底是择善固执，还是把个人的偏见当成了原则。其实，只要观察别人对这件事情的观感，就能判断出究竟是偏见还是原则。不以自我为中心，就能包容。如果你的想法和做法让每个人都觉得受不了，很痛苦。每个人都觉得那是错的、有问题的，只有你认为是对的，那很可能就是偏见。能够符合每一个人或是多数人共同的想法和意愿，那才是原则。原则并不是一成不变的，它会随着时间或区域环境的不同而有所改变。唯一不变的是，一定是为众人着想，能够为大家所乐于接受的。执着偏见的人。就是我执太重，我执会带给我们很多烦恼，因为自我意识太强，自我中心太坚固，就会坚持自己的性情或想法，全身如同刺猬一般长满利刺，棱角很多，动则伤人，而无法圆融待人。所以有人说，做人处事要内方而外圆，内方就是原则，外圆就是不伤人。虽然在心里有一定的标准。可是当需要变通的时候，也不要执意不变，石骨不化，必须要有一些善巧方便，观念想法适时的转一个弯，换个角度，或是多用同理心、柔软语，这样才不会让人觉得你很难相处，事情才容易成就。时时提醒自己内方外圆的原则，也是画出我执的方法之一。更进一步说，如果我们能够放下我执，不以自我为中心，任何事情都能看得开、看得淡、放得下，而且能够包容所有的人、所有的事，自然而然就不会有偏见，当然就没有烦恼了。摘录自《找回自己》。原题：坚持的是原则还是偏见？题放自在。炎阳尊者问赵州从沈禅师：“一物不将来时如何？”赵州答：“放下者。”尊者问。既是一物不将来，还放下个什么？赵州说：“放不下，单取去。”尊者大悟。这是赵州禅师帮助岩阳尊者开悟的一则公案。我们常听人说，生不带来，死不带去，生时两手空空的来了，死时两手空空的离开。可是，在一般人的经验中，却无法做到这个程度，总是有许许多多的牵挂。有人出生时体健家富，有人出生时体弱家贫，这怎么解释？难道不是前生带来的福报和苦报？然而，如果真的能够放得下，就无需计较有没有什么东西可以在生死之间带得来、带得走的。同理，认为自己有福报、有智慧、有立场、有成就，也都是放不下，都是执着，是烦恼，是痛苦的根源。真正有智慧的人，不仅不以为出生时未带任何遗物来，死亡时不带任何遗物走，也不会把前念的过程牵挂到后念的心上。活着时面对现实的环境，尽量做自己能做的事，奉献自己能奉献的心力、体力和财力，随时提起责任，也随时放下执着。若能如此，就不会有多少烦恼、痛苦、遗憾、渴望、忧虑。悔恨等的困扰来折磨你了。此处岩阳尊者的问话，可有两层意境：一层是怎样才能算是一物不带来；另一层是，如果真的能有一物不带来的修养功夫，就该是开悟了。未开悟的人又怎么样呢？他既担心不开悟，又想知道开悟怎么一回事，显示出他是一个正在被自我的烦恼所困扰的人。因此，赵州禅师开示他说：“你放下吧。”意思是叫他放下什么带来不带来的问题。尊者还是未能领会，所以又问：“如果我以一物不曾带来，那还有什么需要放下的？”他仍茫然，不知道要放下什么，如何放下？赵州再帮他一个忙，好吧，你既然放不下，那就担起来吧。放得下也担得起。最后一句话使得岩阳尊者开悟了，那是因为赵州点出，既然放不下，想必你知道放不下的是什么，那就把它担起来呀。这时尊者蓦然回头一想，既没有带来什么，也没有什么是需要担得起来的了，心中豁然如释重负，如病顿消，因而开悟了。的确，生时两手空空的来，还有什么好放下的？死时两手空空的走，还有什么要担起的？最痛苦的人是既放不下又提不起。如果你能做到既提得起也放得下，那就很好。如果你觉得根本没什么好提起的，那也不用放下什么了，那就更轻松了。不过，身为平常人，责任心需要担起来，执着心应该放下些。你具备有什么身份和职任？就当尽心尽力尽你的责任。对于人人追求执着的金钱、事业、名利、权势、爱情、儿女等，有了当然好，没有了你就在心中放下吧。遇到顺利当然好，遭到困境，与其气愤不平，不如退一步想放下吧。万一放不下，就面对他接受他吧。你就做一个放得下也担得起的正常人吧。摘录自《公案一零零》。原题一物不将来，日日是好日。无门会开禅师这首诗：春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。让人想到，只要心中不计较、不分别，以知足心和平常心过活，就是日日是好日。有这种心境过日子的是开悟的人，未开悟的人大概没办法。对后者而言。春天的百花，秋天的月亮是不错，夏有凉风，冬有雪景也很好。可是春天除了百花，也有荆棘和毒蛇；秋天除了明月，也有落叶和枯藤。夏天有酷日肆虐，蚊虫扰人，凉风虽好，吹不走这些烦恼。冬天有凛风烈夫，寒冰跺指，雪景虽美，掩不住这些缺憾。在未开悟者的眼中。一年四季的坏处可多着呢，境随心转，旧的自在。无门会开，禅师却叫人往好处看，往好处着想，心境就会改变。如果往坏处看，往没有办法的方向看，则是自寻末路，自讨没趣，自觉坟墓。春天不一定处处是花，但要看有花的地方，孕育百花怒放的心境。秋天虽然萧瑟。不妨培养如明月一般皎洁的胸怀，心中自然安闲。夏天即使什么都不好，但是可以体会凉风的自在，心境自然凉。冬天虽冷，晶莹纯洁的雪景却值得欣赏，苦闷会变成愉快。若无闲事挂心头，便是人间好时节。是说世间的事皆是闲事，没有一桩是不得了的，没有一桩值得烦心。烦心的事都是闲事。如果没有闲事挂在心头，就是过着人间赏心乐事的时光，日日是好日，时时是好时。因此，往好处想，心境就会豁达，也就会自得其乐。难怪开悟的人只看到百花、明月、凉风、白雪，因为他没有闲事，也无烦恼挂心头。摘录字圣言说禅》。圣言法师简介：人间比丘圣言法师（ 1 9 3 0 2 0 0 9自誉为风雪中的行脚僧，曾获《天下》杂志遴选为400年来台湾最具影响力的50位人士之一。1943年，法师于江苏狼山出家，历经金颤军旅生涯，十年后再度出家。不论六年闭关苦修、日本留学、美国弘法。或是开创法鼓山，总是在无路中找出路，在艰辛中显悲愿，在坚毅中见禅会。他的生命就是一场实践佛法的历程。为了提高佛教地位及僧众素质，法师在40岁时毅然赴日留学。1975年取得东京立正大学博士学位，历任台北文化大学、东吴大学等校教授，以及中华学术院佛学研究所所长。美国佛教会副会长、易经院院长，并创办中华佛学研究所、法鼓山僧伽大学、法鼓佛教学院、法鼓大学，培养佛教高等研究人才。1989年破建法鼓山，历经16年，终于在2005年10月21日举行开山大典。此世界佛教教育园区旨,旨,旨在推动学术研究、修行弘化、关怀照顾等工作。并逐步扩建海内外弘法、禅修、文化、教育、关怀的组织体系。目前于台湾各地及欧、亚、美、澳亦广社禅修中心，为弘传汉传佛教法师，并于2005年开创继起汉传禅佛教的中华禅法古宗。法师常年奔波美、台两地，密集应邀至世界各地指导禅修，为国际知名禅师。秉承灵迹及曹洞两系法脉，以自然生动的方法随机应教，跨越文化藩篱，吸引了无数东西方人士。更经常与科技、艺术、文化等领域之精英进行对谈，乃至与不同宗教进行和平合作，深获海内外各界尊崇。除此，法师擅长以现代人的语文普传佛法，至今已有中、英、日文著作百余种。先后获颁中山文艺奖、中山学术奖、中山文化贡献奖等，其中多种著作被转译流布世界各地。法师教法以心灵环保为核心，立基于汉传佛教的传统，不断朝国际化、多元化的目标迈进，担负起现代佛教继往开来的人间使命。法鼓山简介：佛法这么好，知道的人那么少，误解的人却这么多。这是圣严法师数十年来苦学苦修，矢至弘扬正信佛法的悲愿，而法鼓山的创建，正是为了承担起续佛慧命、为众生的离苦的使命。1989年，圣严法师于当时的台北县金山乡觅得一块山林地，命名为法鼓山，以建设一个红传汉传佛教、推动教育的世界佛教教育园区为愿景。历经16年的建设。在2005年10月落成开山，以心灵环保为核心主轴的法鼓山，是一个推动精神启蒙运动的生活教育团体，提倡心灵、礼仪、生活、自然等四种环保，将佛法的精神与内涵转化为具体可行的新五四运动。同时，致力以大学院、大普化、大关怀三大教育，具体落实提升人的品质、建设人间净土的理念。并透过国际弘化与交流合作，以全人类为关怀对象，成就世界进化、心灵建设的工程。法鼓山更应应时代需求，以汉传禅佛教为基本立场，融摄各系诸宗，开展出中华禅法古宗，以带动现代观念与思想，活用佛法于现代人间需要。其能以佛法慈悲智慧的鼓声，使人人都能够得安乐。让人间社会成为清净祥和的乐土。财团法人圣言教育基金会简介：财团法人圣言教育基金会（以下简称本会）于2006年1月18日由教育部核准成立。本会以推广圣言法师所倡提升人的品质、建设人间净土之思想理念，来净化人心、净化社会的教育事业为宗旨。圣严法师的思想理念着眼于人间净土的产扬实现，其一生均致力于将佛法融入现代人的生活，以佛法来提升现代人的生活与品质。希望宗教界、学术界及有兴趣、有愿心的人士均能加入此方面的探讨、研究及实践。本会依此宗旨，推动下列相关工作：一、主要是对圣严法师之平面书刊。影音资讯等各种之著作、文献、文物搜集、整理、研究，分层次、分类别、翻译、编印、制作、发行、推广、弘扬、赠送至全球各个社会层面，以其人类品质普遍提升，处处可见人间净土之实现。二次要则为讲助与圣严法师思想理念相契相同的佛教教育之推动，佛教学术之研究。佛教著作之出版，以及与净化人心、净化社会等相关之教育项目工作。